0: Adesso voglio guardarmi un video di fisica teorica perché ho bisogno di capire meglio la legge di Faraday. Così apro YouTube, cerco il canale giusto, eccolo qua, un video di 40 minuti proprio sull'argomento che stavo cercando. E vai, premo play, comincio a prendere appunti, me lo guardo, me lo gusto, ma per circa 3 minuti. Perché poi YouTube cattura la mia attenzione con i video correlati, fra i quali spunta quello di una serie di gattini che inciampano ruzzolando giù dalle scale ed è sicuramente divertente, leggero e puccioso, così mi dico metto in pausa la fisica, tanto poi ci torno e avvio questo video e così faccio, clicco e per sette minuti e mezzo vedo gattini che cascano giù dalle scale rotolando in modo così puccioso ma poi YouTube mi consiglia anche il video di una serie di adolescenti che strappano il parrucchino a dei vecchi al parco e mi faccio delle sane risate per altri dieci minuti dopodiché un video sui monster track e poi un video sugli info. Fortuni della NBA e poi un video di make up di cui mi interessa nulla, ma cavolo, è troppo sbrilluccicoso, E dopo tre ore e mezza mi accorgo di aver passato tre ore e mezza a fare cose che non avevo minimamente pensato di fare e ho dimenticato il video sulla legge di Faraday. Quante volte succede questo? Beh, oggi discutiamo della differenza fra volontà e passività con l'aiuto di YouTube. E come sempre ne parliamo dopo la Sigla Daily Cogito Il podcast di Rick Fair Ogni mattina alle 7 L'unica dipendenza che ti rende Indipendente Ci lamentiamo, ci lamentiamo che il web cattura la nostra attenzione, che è un buco nero per le nostre energie, però poi non facciamo mai nulla per accorgerci e autodenunciarci di fronte al tribunale della nostra ragione. Diciamo che il web è una trappola, ma io voglio difenderlo perché è la trappola in cui lavoro e sono convinto che noi... Possiamo agire meglio nei nostri confronti, avere maggior cura della nostra attenzione sul web e dobbiamo partire dalle cose piccole, quindi dal modo con cui scegliamo di vedere certe cose. Buongiorno a tutti e bentornati anche per questa domenica qui su Daily Cogito in compagnia del sottoscritto Ric Dufer e vi ricordo che questa è l'ultima puntata di Daily Cogito, perlomeno Daily Cogito normale, prima di Holiday Licogito, perché sì, da domani mattina alle 9 per 14 giorni ci saranno 14 voci alternative, cioè altre persone che narreranno dei Licogito al posto mio. Da lunedì, ovvero domani 23 dicembre, fino a domenica 5 gennaio. L'elenco dei partecipanti è meraviglioso: Roberto Mercadini, Uesa, Frect, Barbaroffa, Giorgio Taverniti. Eh, trovate tutto quanto l'elenco sul mio sito o sui miei social. E insomma, quest'oggi ci diamo anche gli auguri di buona fine 2019, però però non mi va di fare un episodio un po' così buttato là, perché l'argomento secondo me è molto importante, in quanto ci siamo convinti che la volontà non esista e ciò ha delle conseguenze e invece la volontà che potrebbe non esistere è comunque qualcosa di cui dobbiamo fare uso, qualcosa con cui dobbiamo scontrarci altrimenti Altrimenti finiremo per trasformarci in pietre rotolanti da un dirupo che vengono guidate soltanto dalle casualità che ci circondano. E questo non credo sia un destino desiderabile. L'algoritmo. Ovviamente quando si parla di YouTube si parla di algoritmo. L'algoritmo funziona così. Noi forniamo indizi, l'algoritmo li interpreta sulla base di come è programmato e ci facciamo incasellare. Cioè l'algoritmo si fa una sorta di immagine di noi, una proiezione di quello che io sono e ovviamente cerca di darmi dei consigli. Noi siamo studiati continuamente da algoritmi grazie alle scelte che compiamo. Ovviamente chiederci se sia nata prima la scelta o l'algoritmo è un po' come chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina. In effetti la nostra mente è probabilmente un complicatissimo algoritmo. Ma questo non è il punto della discussione, perché in realtà noi dobbiamo discutere di una cosa che ci tocca molto più da vicino, ovvero il fatto che viviamo in un'epoca in cui il concetto di volontà è stato messo in crisi nera, una crisi da cui potrebbe non risollevarsi più, la volontà è intesa come quell'atto volitivo che ci permette per un dato istante della vita di distaccarci da quelle che sono le concause che continuamente producono la nostra vita, quindi le cause materiali, la presenza degli altri, eh, le, i condizionamenti ambientali e via dicendo, e staccandoci per un momento avere un attimo di individualità, ovvero un attimo di volontà, io voglio quella cosa al netto di ciò che intorno a me sta portandomi magari verso un'altra scelta, un'altra decisione, questa crisi della volontà è in gran parte dovuta al darwinismo. Io ora, sapete, non eh, io sono un grande amante del darwinismo, eh, ne ho parlato tante volte, ne parlerò tantissime volte ancora, però una delle conseguenze del darwinismo qual è? Beh, è la cosiddetta teori- teoria dell'informazione, che è una teoria molto molto collegata all'evoluzionismo, ovvero l'idea che le nostre scelte, ancora meglio, tutto quello che si manifesta fenomenologicamente nel mondo, sia il frutto di interazioni ambientali. Cioè, quell'animale sviluppa una certa caratteristica, non perché ha una capacità intrinseca, una sorta di fioritura individuale, una sorta di teleologia, un progetto di qualche intelligent designer, no? In realtà, quell'animale sviluppa quella caratteristica, un'ala, una gamba, un ginocchio, un occhio, una cresta, un colore, un verso, qualsiasi cosa, perché l'interazione con l'ambiente ha selezionato caratteristiche eliminando quelle meno adatte e permettendo la sopravvivenza di quei geni che poi si manifestano in quel modo lì, con quel ginocchio, con quell'occhio, con quel colore e via dicendo. E questo poi va a trasporsi anche a quella che è la nostra volontà. Noi prima di Darwin avevamo una filosofia fortissimamente incentrata sul concetto di volontà, intesa come la intendeva Schopenhauer, per esempio, come questa forza anarchica che soggiace a tutto quanto e che spinge la vita oltre anche la ragionevolezza, eh, spingendoci a voler sopravvivere anche oltre quello che sarebbe la nostra convenienza. Eh, ma prima, la volontà, anche nell'antichità, era considerata come quell'atto in cui a un certo punto l'individuo. Lasciatemi passare questo termine. Fa emergere la sua anima. Cioè, l'anima molto spesso, in Agostino è così, in tanti teologi è così. La volontà è quell'atto che ci avvicina a Dio. Perché? Perché la volontà ci distacca dalle condizioni materiali che ogni, in ogni istante ci, ci portano ad essere qualcosa. E quando vogliamo, quando la nostra volontà prevale, ecco allora che siamo liberi. Il libero arbitrio è sempre stato collegato alla volontà. Perché quando voglio, sono meno determinato dalle concause ambientali. Il darwinismo ha messo in crisi tutto quanto questo, perché ha dimostrato che anche nelle cose minime, e poi nei decenni successivi anche nelle cose genetiche, per esempio, eh beh, l'interazione con l'ambiente, l'ambiente inteso in senso largo, quindi non soltanto l'ambiente come oggetti materiali che ci circondano, gli alberi, l'erba, il cielo, l'atmosfera, ma anche gli altri, eh, e potremmo addirittura dire che per il gene anche gli altri geni sono, Ambiente, vabbè ma questo adesso non entriamo in questo circolo vizioso perché non ne usciamo più, dicevo l'evidenza che ogni cosa è prodotto da interazioni ambientali e nulla sfugge a questo, ecco perché poi ci troviamo di fronte a una società che eh, mette in crisi La volontà, non soltanto la volontà ma anche il concetto di libertà, è sempre più evidente che il libero arbitrio così come immaginato dai padri della chiesa, dai primi pensatori cristiani e non solo, è un concetto che andava bene fino a un certo punto, cioè fino a che non è emersa la teoria dell'informazione e ovviamente la teoria dell'evoluzione, le quali dimostrano che tutto quanto, anche i nostri discorsi, anche le nostre parole sono il frutto di interazione ambientale ora ha fatto tutto questo piccolo escursus sulla volontà e la sua crisi che si manifesta in ogni ambito, in quello giuridico eh, in quello scientifico in quello filosofico voglio dire, Daniel Dennett ha scritto grandi libri sull'illusione della volontà dell'individualità e via dicendo e con lui tantissimi altri pensatori e, e lo ribadisco, in ogni ambito ma se questo è vero, cioè è vero che ogni cosa è determinata da interazioni ambientali Non significa che non esista differenza tra voler guardare un video e cliccare su un video correlato. Mamma mia che salto incredibile, sembra di parlare prima dei massimi sistemi e poi arrivare ai video correlati di YouTube, ma pensate voi che roba incredibile. Ah peraltro scusatemi, l'esempio con cui ho aperto all'inizio, cioè guardare un video sulla legge di Faraday, e poi finire a guardare video di monster track o di infortuni nell'NBA è un esempio che che è disegnato sulla mia pelle, perché qualche giorno fa mi è successo, (ride) volevo guardare un video su un argomento di fisica teorica e poi sono finito a guardare video di gente che si spacca le gambe nell'NBA, quindi come ci sono arrivato, e che cazzo ne so, è stato YouTube, è stato YouTube a scegliere cosa io volevo vedere. Vabbè, eh, quindi dicevo, se questo è vero, cioè che la volontà ha vissuto un momento di crisi nera e lo sta vivendo, e potrebbe essere che... In futuro non avremo un discorso filosofico con la volontà, perché la volontà, così come il dodo, potrebbe estinguersi in quanto non adatto a... all'ambiente memetico che compone questo, questo discorso pubblico collettivo filosofico. Dicevo, se questo è vero, non significa che non ci siano differenze fra il voler guardare un video e e il cliccare passivamente su un video correlato. E sapete perché la differenza esiste? Beh, per due motivi principali. Il primo è un motivo che ha a che fare con la teoria dell'evoluzione e dell'informazione in sé. Cioè, noi per poter affermare che una mia, io per poter affermare che una mia scelta è determinata esclusivamente da cause ambientali, devo prenderla... Molto alla larga. Perché questo? Bene, abbiamo parlato varie altre volte qui su Daily Cogito. Perché quando io voglio leggere le radici materiali di un mio comportamento, io manco di due cose fondamentali. In primo luogo manco della totalità di ciò che circonda quella mia decisione. Cioè, se io adesso scelgo di prendere la mia gatta e cucinarla è evidente che questo dipende dal fatto che sono vicentino, dipende dal fatto che ho fame, dipende dal fatto che magari la mia gatta mi fa incazzare troppe volte nella giornata, dipende dal fatto che quando registro la mia gatta cerca di impedirmelo, eh, dipende da una serie di incazzature, dipende anche magari da un gusto personale, magari voglio provare la carne di gatta, sì perché ragazzi ancora non ho mai provato la carne di gatta sono un vicentino non doc ma devo ammettere questa cosa, insomma io posso leggere questo mio questa mia decisione, che non sarebbe una decisione, ma sarebbe una conseguenza di altre concause materiali, mettendola insieme a un'infinità di concause letteralmente un'infinità perché io posso scegliere di leggere questo comportamento eh, guardando alla mia vita familiare cioè per esempio la mia educazione mi ha portato a svilire la vita di un animale domestico fino a papparmelo magari mio padre mi ha insegnato questo tipo di comportamento magari mio zio quando ero piccolo ha avuto un eh, si è magnato un gatto e io l'ho visto ma non lo ricordo e questo ha avuto un effetto sul mio inconscio potrebbe essere che io sia predisposto geneticamente perché magari le popolazioni che hanno invaso in tempi antichi territori veneti, mangiavano gatti e questa cosa se la portano dietro un po' come corredo genetico, un po' come corredo culturale, memetico, quindi un po' come, come boh, che ne so, un po' come, come gusto personale, ehm, un po' come archetipo come vorrebbe Jung Eh, e tutte queste cose potrebbero ovviamente l'esempio del gatto da mangiare è così scherzoso ma questo possiamo metterlo insieme ad ogni tipo di nostro comportamento ovvero quando io scelgo di vedere un video Perché sto scegliendo quella cosa lì? Beh, io non ho tutte quante le concause, ne ho soltanto alcune, e, seconda cosa, molte di queste le indovinerò. Cioè, per esempio, la psicologia ce l'ha dimostrato chiaramente. Io posso tranquillamente conoscere alla perfezione l'infanzia che ho avuto, tutte quante le cose che ho letto, che ho studiato, le persone con cui ho interagito, ma poi, quando dirò, ah, io sto facendo questa cosa per questi motivi, In realtà non avrò mai la prova certa, perché mi sono appassionato di Eminem quando ero adolescente, posso tranquillamente stare qua e studiare mille cose, mille concause, mille radici, però gran parte di quelle io le indovinerò e non avrò mai la l'effettiva correlazione causale che mi ha spinto poi a innamorarmi della musica di Eminem o dei film di, eh, di, 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 di Terry Gilliam o dei videogiochi di un certo tipo non lo so quindi da un lato io ho una grande ignoranza su quelle che sono le concause che sicuramente hanno contribuito a quel mio comportamento ma che io non ho sott'occhio dall'altra parte vado un po' a tentativi, cioè io sono così probabilmente per questo motivo per questo motivo, per questo motivo ma sono in buona parte storie che mi racconto per dare un ordine a qualcosa che è disordinato ecco, tutti questi sono i motivi per cui eh, io magari posso anche ammettere che eh, la volontà non esiste ma alla fine dei conti un po' come dice Wittgenstein nelle, nelle sue ricerche filosofiche scavo, scavo, scavo a un certo punto la vanga arriva a toccare una roccia, e oltre quella roccia io non posso andare perché sono massimamente ignorante su ciò che mi compone. E perciò la differenza fra voler guardare un video e cliccare su un video correlato, cioè dallo scegliere al farsi scegliere, esiste quella differenza. Perché noi sentiamo nostre le intenzioni. Con cui compiamo delle scelte quando noi scegliamo, cerchiamo un video, un argomento, lo troviamo e iniziamo a vedere quel video, sentiamo un'intenzione e una catena causale molto diversa rispetto allo star guardando un video e accorgersi che YouTube mi mostra un video io non avevo pensato di guardare in quella giornata magari neanche in quel mese, magari neanche in quell'anno, cioè io quando ho scoperto un canale che parla di trappole per topi, vi giuro che mi sono accorto che non avevo mai pensato di poter guardare nella mia vita qualcuno che costruisce trappole per topi su YouTube, e invece mi sono guardato un sacco di video di quel tizio, un sacco di video di quel tizio, perciò perciò c'è una differenza fra quella e quell'altra, perché? Perché io riconosco un'intenzione nel primo comportamento scegliere cercare un argomento scegliere quel video e guardarlo e invece riconosco una passività di cui mi accorgo solo a posteriori nel secondo comportamento forse sono illusioni forse la volontà è un'illusione forse l'intenzione è un'illusione ma sono illusioni concrete che hanno un effetto reale sulla mia vita principalmente dovuto al fatto che è quella sensazione di avere la f- vanga che si è fermata alla roccia cioè io non posso più scavare io sento questa intenzione io do credito a questa volontà perché oltre non posso scavare ora la teoria dell'informazione e ovviamente dell'evoluzione ha portato a un grande progresso un enorme progresso perché? perché di fatto eh, si sta dicendo che tutto quello che ci circonda è studiabile è è studiabile sotto delle cause concrete cioè senza la teoria dell'informazione e dell'evoluzione non avremmo avuto grandissimi avanzamenti nella medicina grandissimi avanzamenti nella comunicazione nella cultura in generale nel discorso pubblico nell'economia in tutto quello che abbiamo vissuto come progresso in questo secolo quindi sono delle conquiste straordinarie ma la conclusione di queste grandi scoperte non può essere minimamente dire che noi in realtà non vogliamo nulla, che la volontà non esiste. Io ho esperienza di ciò che voglio, ovvero di ciò verso cui mi muovo intenzionalmente e so distinguere io soggettivamente fra un video che ho cercato, scelto e su cui ho cliccato e ho concentrato la mia attenzione e un video che mi è stato proposto da un algoritmo perché l'algoritmo mi vede in un certo modo e io magari clicco perché, perché ho quei 5 minuti liberi e poi finisco in quel gorgo incredibile di video correlati che mi fa perdere 4 ore, 5 ore, un'intera settimana. Io e questo è un punto fondamentale seguitemi bene perché è importante io quella differenza probabilmente non la capisco sul momento in cui lo sto facendo o meglio, io capisco, io sento di voler guardare quel video, sento la forza della mia volontà nel guardare quel video e lo ribadisco, magari quella volontà, come vuole Schopenhauer, come vuole Dennett, è soltanto un'illusione, una sorta di contentino che la mia mente si è autocostruita per, per farmi fare quella cosa in modo meno problematico, ok? Per farmi sentire meno un robot, un automa e ci siamo, siamo d'accordo. Ma io la sento quella differenza, e quella differenza... Fa tutta la differenza del mondo, scusatemi. Quindi sento quella volontà, sento quell'intenzione. Nel secondo caso, quando invece mi metto a cliccare su video correlati, quando quindi mi lascio trascinare passivamente da qualcosa che non sto scegliendo, ma che mi sta scegliendo, capite bene che questo l'esempio dell'algoritmo di YouTube è solo un esempio, posso applicare questa cosa al lavoro, alle amicizie, alle cose più quotidiane, a ogni... Sentitela appiccicate alla vostra vita questa differenza, ok? Questo, questo concetto. Dicevo, in questo secondo caso, quando io mi lascio scegliere da qualcosa, io non lo capisco immediatamente, perché magari sono trascinato dal divertimento. Oh, il video di gattini, che è figata, ci clicco e me lo guardo, e poi ne guardo un altro, un altro, un altro. Magari sul momento io non me ne rendo conto, ma per questo è fondamentale ripensarci in un secondo momento. Perché... Pensare, cioè il pensiero critico che è prima di tutto pensiero critico su di sé non si sviluppa in larga parte nel momento in cui le cose io le vivo no si sviluppa in larga parte quando io ripenso a ciò che ho fatto proprio perché quando io vivo qualcosa soprattutto quando lo vivo passivamente io non sono allerta ed è per questo che è fondamentale ogni giorno, ripensare a quello che si è fatto. Cos'è che puoi fare? Beh, puoi aprire la tua cronologia di YouTube, del web, e scartando tutti quei video porno, che vabbè, quelli in realtà li scegliamo sempre, vero che li scegli- scegliamo autonomamente. Dicevo, apri la cronologia di YouTube e, e prova un po' di vergogna per tutto il tempo che hai perso con cose che non hai scelto ma che ti hanno scelto. Attenzione, non voglio fare un discorso pesante del tipo «Ah no, non devi guardare video di gattini». No, io continuerò a guardare video di gente che si fa male giocando a basket, di gente che costruisce trappole per topi, di gente che va in giro al parco a fare le cose più stupide del mondo. Ma certo, perché la leggerezza è fondamentale. Ma, Ma quando poi, alla fine della giornata, io riguarderò a quello che ho visto, a quello con cui sono entrato in contatto durante quella giornata... Io, nel caso mi dovesse accorgere che ci ho passato quattro ore di tempo sulle cose stupide, banali, inutili, inutile, magari dannose per me, perché sono dannose se poi mi hanno impedito di fare quello che volevo fare, quello che dovevo fare, magari provo quella vergogna, ecco da quella vergogna, non scappare, prova a sentirla perché è una vergogna che è anch'essa un atto evolutivo, è la vergogna che cerca di selezionarti alcuni comportamenti e a dirti Prova domani a dare più importanza alle cose che senti di voler fare e meno importanza alle cose che ti trascinano passivamente verso qualcosa per cui tu sei scelto e non per cui tu scegli. Anche questo è un modo, è un modo, è un modo per vivere un po' meglio il web, ma non solo il web, di nuovo, come detto la scorsa settimana in un episodio, anche internet può essere un modo per arrivare a a una propria piccola serenità a individuare piccole parti della vita su cui abbiamo possibilità di agire e in questo modo, beh, magari la prossima volta, già domani perché no, potresti agire diversamente, senza lamentarti del fatto che gli algoritmi sono disegnati per per, per manipolarti magari concedendoti un po' meno a quella manipolazione, che in realtà è sempre una auto-manipolazione io spero di avervi dato uno spunto interessante con cui passare le vacanze. Non è un caso che abbia parlato di questo durante le vacanze, perché, perché lo so che pur con Holiday Licogito, che sarà veramente una carrellata meravigliosa, però magari, magari vi capiterà di finire su un podcast di Rick Dufair, con chi sarà a parlare durante queste due settimane, e i video correlati, nel caso guardaste da YouTube, potrebbero cercare di deviare la vostra attenzione non... Lasciate deviare la vostra attenzione. Se voi volete ascoltare un podcast di Daily Cogito, di Holiday Daily Cogito, un podcast di chimica organica, un video di fisica teorica o qualsiasi altra cosa, o anche un video di gattini, se avete scelto di guardarlo, fate sì che la distrazione sia qualcosa di difficile da conquistare. Ecco, opponete resistenza. E quella resistenza si oppone dicendo io... Voglio questo, e non ho scelto questo. Si può fare, e in quel caso si vive un po' meglio. Grazie per l'ascolto, io vi ringrazio tanto per questi tre mesi eclatanti di Daily Cogito, e ci risentiremo comunque nei prossimi giorni, perché io ogni episodio andrò ad introdurlo quindi sentirete comunque la mia voce anche se solo per pochi secondi e dopodiché vi vi, vi auguro un grande divertimento intelligente con Holiday Licogito con le voci alternative di Holiday Licogito vi auguro una grande fine di 2019 e di passare delle ottime feste eh, che vi facciano riposare, che vi facciano riflettere, che vi diano ottimi spunti per il 2020 grazie a tutti, vi abbraccio e voi non dimenticate, nel 2020 2019, ma neanche nel 2020, che non è tutto noia ciò che pensa.